0: Pensaba en este regreso a casa, eh, qué sería de la vida de un cirujano cardíaco, un tipo capaz de abrirle el pecho a, a un semejante. A esta hora ese hombre también estaba volviendo a su casa, cansado, no cansado, feliz, frustrado. ¿Cómo vuelve un tipo como vos, doctor?
1: Bueno, buenas noches Vichy, gracias por estar e invitarme a estar presente con tu audiencia. Bueno, como vos lo dijiste, hay veces que uno vuelve cansado, hay veces que uno vuelve satisfecho por la labor realizada y otras que son mínimas vuelve frustrado porque no logró lo que quería conseguir. Eso es una mezcla de sensaciones. Y con la alegría de volver al hogar, a reencontrarse con los afectos, con la gente que uno aprecia, eso sería en síntesis la sensación que tiene cualquier persona que vuelve de un trabajo que puede ser estresante, depende del día, más o menos, depende de la carga de ese trabajo, de lo que uno haya tenido que hacer durante el día, pero eso sería, digamos.
0: Me permito, con todo respeto, establecer una pequeña diferencia. Aquel que hizo una cirugía laparoscópica lo despidió al paciente y ya está en su casa. Ustedes lo han dejado seguramente en la terapia, con respirador, con un montón de, de cables y, y, y venopunciones. ¿Te queda en la memoria el señor fulano que dejaste ahí?
1: Bueno, eso haces muy bien en mencionarlo. Uno no trabaja solo la especialidad nuestra. Es siempre una especialidad de trabajo en equipo. Entonces siempre dependemos de varios profesionales. Sí, depende de lo que uno haya operado. A veces uno opera cirugías muy rutinarias que uno está seguro del resultado y de lo que ha hecho. Entonces lo entrega, por supuesto, hasta llegar a la terapia. Y, eh, y bueno uno se queda tranquilo por el equipo, confía plenamente en, en, en el equipo que tiene que tiene siempre gran profesionalidad pero siempre hay que estar eh, pensando a la expectativa de la evolución y siempre uno está con el teléfono celular 24 horas abierto porque lo pueden llamar así que eso siempre ocurre, pero bueno la idea del operado que había antes en los 90, de que estaba muy invadido, eso ha cambiado un poco. A veces salen de quirófanos sin el respirador, eh, lúcidos, hablando, pueden conectarse eh, y ya la tecnología ha variado muchísimo y ha avanzado y por lo tanto las evoluciones son un poco más cortas, están menos días en la terapia y más confortable los pacientes que había antes que era un sufrimiento, pobrecito estaban tres o cuatro días intubados llenos de cables y tubo ahora se los trata de sacar las invasiones lo más rápido posible para que tengan el máximo confort que sería la idea para que el paciente sufra lo menos posible es decir, bienestar que es la palabrita que se está usando ahora aparte de la carga que tienen la, los enfermos por la, por la enfermedad que tiene y lo que hay que hacerle tienen que pasarla lo mejor posible durante la internación y durante el proceso de, de curación o de, de ayuda que uno le da a,
0: a esa gente, ¿no? Sería eso. Estamos en el consultorio del doctor Néstor Juan Mediot, jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Italiano de Córdoba. Eh, ¿Por qué elegiste esta especialidad? Bueno, es
1: una pregunta. Ah, sí. Primero yo me remontaría por qué estudié medicina. Eh, vos sabés que en mi casa, de, que yo vivía durante mi adolescencia, cuando iba al secundario estaba terminando, tenía una gran relación con un tío mío que era médico, que fue una influencia importante en, en mi vida, y él era médico y cardiólogo, y Ajá. probablemente haya influenciado en mí en esos años, en los eh, principios del 70, mediado mediados o casi al final, eh, viéndolo a él, debo haber eh, despertado eh, mi vocación de ser médico, y como era cardiólogo, también ya me metí en esos temas, digamos, ya me había, lo había visto y me habían interesado esos temas, pero sí tenía una tendencia al trabajo manual y demás, entonces cardiología y trabajo manual, eso iba en conexión con la cirugía cardíaca. Después, durante mi estudio de medicina, me interesó mucho la cardiología y ya también tuve mucha tendencia a hacer cirugía, entonces, entre hacer una cirugía abdominal y cardíaca, yo ya tenía la impronta de la cardiología. Entonces, claro. en los últimos años de formación, porque primero empecé haciendo cirugía abdominal, ya yo prácticamente miraba el corazón. Así que ahí ya lo empecé a abrazar a la especialidad y bueno, ya me quedó
0: la pasión por el corazón y, y la cirugía del corazón. Y cuando entraste por vez primera a un quirófano donde se operaba un corazón, eh, seguramente para ver, seguramente para este, saber si era lo tuyo. Eh, Ahí confirmaste, esto es lo que a mí me gusta.
1: Vos sabés que la primera vez que yo entré a un quirófano fue en el secundario, que teníamos en el último año del secundario uh -huh. una eh, orientación vocacional. Uh -huh. Entonces era tanta la orientación mía que me hicieron el test y era medicina. Entonces nos mandaron a través del tío este médico mío, a un quirófano a ver una cirugía de estómago y yo era la prueba de oro si me desmayaba si me caía o aguantaba eso y parece que lo soporte y después eh, cuando estaba haciendo cirugía abdominal cirugía digestiva o cirugía general como se llama Ahí roté la primera vez en el Hospital Córdoba durante esa formación en un corazón y ahí ya confirmé que lo que quería hacer era eso. Digamos que he encantado viendo ese órgano que es una belleza de la naturaleza y de Dios que te hace una cosa tan perfecta que realmente es un lujo
0: ver eso. Qué lindo, qué interesante que... Eh, lo metiste a Dios en, el, en la conversa porque eh, yo también soy un apasionado de, de ese tema y, y dentro de un rato te vamos a querer preguntar qué tiene que ver él en todo esto. Eh, el quirófano es esa especie de, de lugar reservado solo para los elegidos. Es un bicho raro el, el, el cirujano cardíaco, el que es capaz de abrirle el tórax y, ¿Y operarle el corazón a otro? Pues sabes que eso es como un mito,
1: para mí es un mito. Yo estoy en contra de los mitos, pero bueno. Todavía está en la creencia popular, porque viene de antaño, ¿no? Sí, que sí. si te tocaban el corazón eh, eh, quedabas mal para siempre. Tan es así que los operados de corazón eh, tienen un poco de insomnio porque a la noche es el momento que te quedas solo, entonces todavía en el subconsciente tenemos eso cultural que si te toca en el corazón se te puede parar a la noche y quién te va a ayudar, entonces Exacto. tratan de no dormir, ese es un problema, pero sí, no, el quirófano, digamos yo no creo que sea para elegidos, sí para apasionados, te tienen que gustar mucho, tenés que ser eh, apasionado eh, para poder soportar toda la carga de responsabilidad que tenés. Antes se decía que el quirófano era una catedral y que entraban solo el sí. elegido, pero eso ya está superado. Sí, tenés que, cuando entras, como yo digo, cuando te pones la bata y entras a operar, tenés que transformarte en el hiperresponsable y a lo mejor, siendo hiperresponsable, empiezas a no gustarle a mucha gente por tu exigencia y, y la responsabilidad que tenés que imprimir a lo mejor la presión que le das al resto del equipo es mucha y ahí te haces impopular entonces por eso es el bicho raro, el loco que está operando un corazón pero después sos un hombre normal que tenés amigos, tenés gente que charlas de temas cotidianos y eso, eso
0: es así sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Los temas médicos, el programa de educación para la salud y calidad de vida en la radio. Hoy eh, tenemos el placer de estar junto al doctor Néstor Juan Mediot, jefe del servicio de cirugía cardíaca del Hospital Italiano de Córdoba. ¿Qué es lo que hoy en día se está operando? ¿Cada vez operan menos? ¿Cada vez les toca los casos más difíciles? ¿Cómo es ese momento en que el corazón se detiene para que ellos trabajen y luego hay que volverlo a hacer latir? O no me digan que ahora lo operan andando. Hoy, en los temas médicos, el bisturí y el corazón.
2: Y si ya no estás Y los recuerdos buenos Ya me pueden alcanzar Te quiero ver y tengo miedo No juegues conmigo, No juegues con mi corazón Giro como el sol ya no soporto el hecho que no quieras verme más Yo sé muy bien que no estás sola No juegues con mí, no juegues con mi corazón oh. Deja de jugar, deja de jugar con mi A bailar con nadie y esas brisas de mi interior van a acercarme a algo que no espero
0: los temas médicos, cuarta temporada en el aire de la radio y estamos con el doctor Néstor Juan Mediot jefe del servicio de cirugía cardíaca del Hospital Italiano de Córdoba ¿Qué, qué, del, qué andan haciendo los cirujanos? Doctor ¿O operan? ¿O ya los hemodinamistas y la cardiología clínica les ha sacado toda la clientela?
1: Bueno, eso era, está bien, con el avance de las técnicas de hemodinamia y de, de técnicas percutáneas, como se llaman, con, con poca, poca agresión a los pacientes, se creía y había una esperanza de ese, de esos especialistas que iban a reemplazar totalmente la cirugía, pero no fue así, es así que si uno mira las estadísticas de la actividad de las válvulas aórticas que se ponen por vía por punción, por vía percutánea se ha visto que han crecido exponencialmente esa actividad pero también ha crecido la cirugía cardíaca entonces creo que si sí, seguimos operando, seguimos teniendo yo diría muchos enfermos mucho menos que años anteriores pero ha cambiado eh, eh, las patologías que tratamos, las enfermedades que tratamos y ha cambiado la forma en que los abordamos los enfermos. Es decir, tenemos que adaptarnos a las, a, las, a las necesidades y a las exigencias de la sociedad y a los avances tecnológicos porque si nos quedamos con lo que hacíamos hace 20 años atrás y no, no podemos seguir actuando. Entonces hay algunas, antes el 60% de lo que hacíamos eran bypass coronario la, la cirugía que promocionó y que inventó que y, y impuso Favaloro que hay que reconocerlo pero ahora eso ha bajado ¿por qué? porque la sobrevida de los pacientes es mayor y ahora es muy común ver gente que está muy bien que tiene 80, 85 75 años y hay prevalece otra enfermedad, que es la obstrucción de la válvula órtica, que se llama este, no se Entonces ahora lo que prevalece son las operaciones sobre las válvulas más que sobre lo coronario. Pero todavía operamos coronario, pero no en esa proporción que hacíamos antes. Y luego hay una tendencia a que seamos lo menos agresivos posible, entonces las incisiones son más pequeñas, tratamos de tenerlo lo menos posible, Internado, que estén lo más cómodos y que la pasen lo mejor posible con el menos sufrimiento posible, eso serían, digamos, lo que ahora estamos haciendo
0: últimamente. Dijiste recién, y lo dijiste eh, así tan tranquilo, cambio de válvula por vía percutánea. ¿Te, ¿Te lo imaginabas a eso cuando empezaste a, a querer ser cirujano cardíaco? No, para nada. Hay cosas
1: que... Es que la, la cardiología y todos los derivados que nosotros estamos metidos ahí ha avanzado tanto, tanto en estos últimos años que sorprende. Y la industria, eh, digamos, farmacéutica y la industria que vende... Eh, descartables médicos y válvulas y demás eh, tiene una inversión tanto eh, en, en investigación que han aparecido cosas eh, muy buenas y muy avanzadas y eso nosotros ni pensábamos que iba a pasar pero bueno se desarrolló y ahora eh, es algo habitual. Eh, nosotros siempre nos diferenciamos que decimos no es un cambio de válvula porque se implanta la válvula pero tiene buen resultado en casos seleccionados, no es para todos los pacientes, pero sí hay gente que sí, yo recibo en el consultorio, Danes ha cambiado nuestra actitud ante las enfermedades, que yo recibo en el consultorio gente que veo que, no, que tienen mucho riesgo para una operación convencional de válvula órtica y los envío para que le pongan esa válvula, eso sí es decir que hemos, tenemos que cambiar de actitud y trabajar claro, en, conjunto en conjunto con los hemodinamistas porque si no estamos fuera del juego digamos.
0: ¿cómo se prepara a un paciente para ser operado del corazón? ¿qué, qué tiene de especial o de diferente respecto al que viene por una apendicitis al que viene por una cirugía de adenoides?
1: Sí, la, la diferencia radica fundamentalmente que muchas veces, o la mayor parte de las veces, no solamente, y por la edad que tienen, en donde prevalecen las enfermedades del corazón, no solamente está enfermo el corazón, sino suele estar enfermo todo el árbol arterial y el resto de los órganos. Entonces hay que valorar antes de... Operarlo para valorar qué riesgo tiene para someter a una cirugía hay que valorar el riñón, el hígado, el pulmón es un poco más profundo a lo mejor que otras operaciones que se dan en un grupo de edad de pacientes un poco más jóvenes que uno asume que están sanos del resto del organismo mientras que los que se operan de corazón en general y cada vez más porque son más añosos los pacientes tienen enfermedad en el resto y que hay que descubrirla y saber cómo manejarlo a ese tema eso sería y después es importante la preparación psicológica del paciente para que asuma su enfermedad y que asuma que tiene solución que no se deprima porque el gran riesgo digamos de después de la operación y antes que también es un factor de enfermedad cardíaca es la depresión, entonces eso es muy importante que tengan una preparación y que, se, y que generen confianza, que haya una confianza mutua entre el grupo familiar, el enfermo y el médico que lo va a tratar. En este caso sería el cirujano. Eso es
0: muy importante. Generar esa empatía es lo más importante. Ese señor se interna varios días antes, el día anterior, viene caminando de la casa al quirófano está bien, mira, eso
1: es un tema importante antes lo internamos dos o tres días antes pero ahora tratamos que esté lo menos posible en la institución entonces se internan el día antes para poder chequear una serie de distintos laboratorios antes de último momento y los elementos que se necesitan y verlo el paciente y que todo el equipo quirúrgico lo vea pero es el día antes eh, ya no los internamos tantos días antes, a veces por alguna cuestión de obra social, por ahí lo sabemos internar, la, lo operamos a la tarde habitualmente y lo sabemos internar a primera hora de la mañana. Pero tratamos de internarlo la tarde anterior
0: para que estén lo menos posible internados. Eh, doctor Mediot, el paciente la noche anterior está sabiendo, bueno, mañana me llevan al quirófano, me van a operar el corazón. Él la, la vive a esa noche de alguna manera. Y vos, que sos el que vas a abrir ese tórax y vas a tocar ese corazón, ¿cómo vivís tu noche previa? Mira, eso es como te,
1: eh, te decía antes, es, eh, depende de la, de la complejidad de la operación. Si es una operación... Eh, simple y que la hacemos rutinariamente eh, digamos siempre uno lo tiene presente la noche anterior que el día próximo tiene una cirugía por lo tanto siempre hay, hay, hay una preocupación implícita será esa preocupación será mayor o menor de
0: acuerdo a la complejidad de la operación que tenés al otro día ¿Pero qué puede haber simple? Decís, si tenemos una cirugía simple, ¿qué es simple en el cuore? Está bien.
1: Sí, no, simple yo me refiero a que es una cosa rutinaria que hacemos todos los días. Por ejemplo, un bypass coronario con buenas arterias, que, no, que el corazón tenga una buena función, que no haya tenido tantos infartos, eso sería una cosa rutinaria. O, por ejemplo, cerrar un, una comunicación dentro del corazón que es una CIA, que es una cirugía que no es muy compleja. Ahora, si el caso es que hay que cambiar la aorta, que qué sé yo, y que no es rutinaria de todos los días, hay uno siempre... Y ahí te repito algo que me decía un jefe mío que vos lo conoces, que el doctor Uribe, que te decía, tenés que velar armas, como hacían los, los caballeros que tenían la batalla el otro día, que casi no dormían y se preparaban y estaban con la lanza preparada la noche anterior para que no lo sorprenda el, el enemigo al el otro día. Entonces ahí sí tenés que guardar una cierta preocupación y meditar fundamentalmente, no una preocupación de miedo porque el miedo paraliza ya la altura de la experiencia que nosotros tenemos, ya eso no es adecuado, pero sí hay que meditar muy bien paso por paso y repasar paso por paso lo que uno va a hacer al otro día para disminuir al máximo los errores que pueden aparecer. Entonces, ese repaso se hace
0: la noche anterior. El doctor Néstor Juan Mediot, jefe del servicio de cirugía cardíaca del Hospital Italiano de Córdoba. En el próximo bloque vamos a tratar de ingresar imaginariamente con ellos al quirófano y saber cómo es que llegan hasta el corazón. ¿Qué sienten al verlo latir? ¿Qué se siente verlo sanar? ¿Qué se siente cuando te operan del corazón?
3: Entre los planes de salud que ofrece el Hospital Italiano de Córdoba, deseamos destacar el Plan Platino, considerado uno de los más relevantes en cuanto a los sistemas en coberturas de salud. Se trata de un plan prepago para mayores de 60 años con 100% de prestación en consultas, laboratorio, diagnóstico por imágenes, cirugías, farmacia al 50% y lo más importante, médico personal que lleva tu historia clínica. Además, posee servicio de emergencias y urgencias a través de la empresa vital y asistencia al viajero por Argentina, el Plan Platino para mayores de 60 años en promoción a 17.400 pesos mensuales. Si abonás con visa, máster o naranja, el primer mes va sin cargo. Mencionando rayos Sucesos 30% de descuento durante un año. El Plan Platino del Hospital Italiano de Córdoba.
4: Tenemos planes de salud para cada etapa de la vida o para complementar tu mutual u obra social en el Hospital Italiano de Córdoba. Para todos hay un plan 0810-333-9701. Te cuidamos siempre. siempre Todo lo que necesitas para tu moto Encontralo en Okinoy Fábrica y distribución en todo el país Repuestos, accesorios, motocicletas Y vehículos eléctricos Okinoy, teléfono 475 01111 Conoce todos nuestros modelos y productos En arroba Okinoy Córdoba
5: somos los especialistas en seguros de vida. Cuidamos tu vida y la de tu familia. Contrata hoy tu seguro de vida y disfruta de estar protegido. Llama al 0810 222 3535 o ingresa a carusoseguros.com.ar. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas cercanos 0800-666-8400. www.scn.com.ar.
3: Seguimos sumando beneficios en las farmacias del Hospital Italiano. Ahora lo pedís, lo tenés. 156 14 93 39. En vivo a domicilio sin cargo en nuestras sucursales de Córdoba Capital. En las farmacias del Hospital Italiano, lo pedís, lo tenés. 156 14 93 39.
5: Escuchando una radio apasionada hecha para oyentes atentos y por gente de radio sucesos. FM ciento cuatro punto siete www.radiosucesos.com. Toda una radio.
0: Seguimos eh, junto al doctor Néstor Juan Mediot y su equipo del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Italiano de Córdoba. Imaginariamente nos hemos metido en el quirófano. El doctor ya se puso el ambo, ya camina hacia el sector de lavado de manos. Eh, ¿Ahí ya estás operando? Ahí ya virtualmente
1: uno cambia de actitud y está hiperconcentrado en la operación. Desde ahí ya uno tiene que cambiar. Eh, y ahí tiene que estar concentrado en todos los pasos de la operación y uno tiene que tener como un reflejo de hipercontrol de la situación, como lo que se llama visión periférica: es decir, no solamente focalizar en el enfermo, sino en todo el entorno. es decir como un director de orquesta tenés que, ya cuando entras al quirófono detectar si hay anormalidades o si todo está funcionando bien. Esa es la primera impresión cuando uno abre la puerta del quirófano. Eh, y luego, bueno, ya se pone el abate estéril y ya empieza todo el procedimiento en sí donde uno ya lo tiene, en general, uno lo tiene automatizado. Ya prácticamente en el cerebro los movimientos están automatizados que eso te da la certeza de la seguridad hacia el
0: procedimiento que uno va a hacer, ¿no? Pregunto, eh, ¿te gusta ver al paciente despierto, saludarlo, decirle quién sos y qué va a suceder? ¿O ya ha comenzado el, el, la tarea del anestesiólogo y, y el resto de tu equipo?
1: Bueno, esa es una buena observación, una muy buena pregunta, porque el paciente en general... Como ve a tanta gente, empieza a auto-preguntarse, che, acá quién me va a operar? Claro. Porque yo no estoy viendo al que yo vi en el consultorio, el cual me explicó, el cual yo le tengo confianza. Eh, no está, no. Entonces es importante verlo, darle la palmadita en el hombro y darle seguridad que vos
0: estás. Claro. Eh, eso es muy importante. Además, eso, uno, bueno, además uno desnudo... Total y con, con unas lámparas de frente que parece un, un colectivo de, de gran porte. Sí, eso es una
1: sensación de indefensión total, porque uno está sin la ropa, aunque está cubierto con una bata y demás, pero hay luces que encandilan, hay gente que habla de temas y le dicen cosas y sí, eso sí, necesita ver a alguien familiar sí. que ya haya visto, que le haya generado confianza para poder dormirse sin estrés, porque imagínate, dormirse con
0: estrés este, no es algo aconsejable. ¿Sabes de antemano por dónde vas a entrar? ¿A dónde va el, 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 el bisturí? ¿O es de acuerdo al caso? No, 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 eso está planificado perfectamente
1: antes, uno no puede entrar con improvisación, eso se, excepto que haya alguna necesidad imperiosa de cambiar que puede ocurrir de acuerdo a lo que uno observa o la situación que se presente, ahí uno puede cambiar de táctica, pero en general está planificado con los estudios previos, con el examen del enfermo, con la, con la patología que tiene, ya eso tiene que estar
0: planificado, eso es ah. absoluto así. Eh, ¿Vos le das la orden al anestesista que comencemos? Sí, en, en general
1: eh, nosotros, eh, bueno ellos cuando están listos y el quirófano está preparado lo mandan a pedir desde donde está internado el paciente y cuando llega el quirófano uno en general ya está esperándolo el paciente eh, y sí, ya cuando el anestesista nos ve a nosotros sabe que lo puede dormir eh, lo puede anestesiar, pero es al revés antes de hacer la incisión en la piel nosotros le preguntamos al anestesista si está en condiciones bien dormido y en un plano adecuado para que no siente dolor claro. y que después no se acuerde de todo lo que uno le hace claro, claro. Eh, entonces siempre le preguntamos doctor, ¿podemos empezar? y ahí esperamos, ellos te pueden decir bueno, espera un poquito que todavía no esté en
0: plano pero siempre hay una comunicación fluida eso, claro. eso ¿cuánta será? gente está en el quirófano? Eh, para una operación del corazón
1: y por lo menos de acuerdo a la, a la operación que haga pero por lo menos mínimo 7 a 10 personas participan mm -hmm.
0: Doc eh, ha llegado el momento de bueno eh, calculo hacerle antisepsia de la, de la zona toráxica los campos quirúrgicos pero llega el momento de, de incidir es ese huesito por mi culpa, por mi culpa, ese hueso duro que tenemos frente al tórax, el primer rival? Sí,
1: eso en los primeros años, cuando uno todavía no estaba del todo formado, sí es el primer rival. Después, ahora ya no, no tanto, pero sí es el primer rival a, a transponer, porque el corazón está de, detrás de un hueso que es ancho o plano, que le llamamos nosotros, que se llama esternón.
0: Uh -huh.
1: La mayoría de las operaciones se hacen cortando ese hueso, sí. que es, digamos, lo más la estructura más dura que tenemos que y lo más grosero que hacemos, porque el resto ya cuando trabajamos sobre el corazón mínimo ya es, son actitudes mucho más de movimientos muy finos y precisos que hay que hacer es la gran diferencia. Pero sí es cierto, eso es el primer escollo que uno Pasa ahora no todas las operaciones del corazón se hacen a través del esternón hay muchas que las estamos haciendo a través de los espacios entre las costillas, eh, con incisiones más pequeñitas podemos acceder a un cierto sector no hace falta verlo todo ya nos hemos dado cuenta que trabajamos por sectores antes queríamos verlo a todo para tener control de todo pero ahora con los con la tecnología y la monitorización la podemos ver al corazón indirectamente con otros métodos y podemos trabajar sobre una zona pequeñita de 5 o 6 centímetros que a través de eso con instrumentos especiales uno puede operar por ejemplo una válvula eh, con una que eso da la ventaja que como es una incisión chica no se corta tanto el hueso duele menos y se recupera más rápido y se va
0: de alta más rápido y está digamos más confortable sigamos el, la, la ruta eh, eh, se abrió el esternón qué es lo próximo que aparece a la vista
1: lo próximo eh, no aparece inmediatamente el corazón suele aparecer un poco de grasa que está ahí por debajo del corazón había un hay una glándula que cuando uno es chico se llama timo que es muy importante para la inmunidad y cuando uno es grande, ya y adulto, se transforma en grasa. Eso se involuciona, pues ya no cumple la función. Claro, la molleja. Es la famosa, la verdadera molleja. No la de la parótida, la del tim. Claro, claro. Es la más rica. Y aparece una membrana que se llama pericardio, que lo rodea el corazón, que también hay que abrir. Y ahí, después de eso, aparece la gran maravilla
0: que claro. el corazón late. Mira qué, qué protección que le ha puesto el creador, ¿no? Eh, y, le, y la columna por detrás. Totalmente está envuelto en esa membrana para
1: aislarlo del resto y para que no se deforme, porque cuando uno estudia medicina le preguntan qué forma tiene el corazón y el corazón tiene forma de corazón, porque cuando uno lo saca y lo pone en una mesa, por ejemplo, cuando hacen las autopsias pierde la forma. Entonces ese pericardio le da forma y a su vez los pulmones que lo rodean al costado y como vos dijiste el hueso, el esternón y la columna atrás lo contienen para que no siga creciendo, digamos, en forma indefinida desmedida, claro. o desmedida.
0: Y ahí aparece el loco eh, latiendo, la eh, es como... Es como ¿Qué estás viendo qué en ese instante? Que llegaste.
1: Claro, ahí estás viendo el órgano para... Porque a veces uno se pelea de acuerdo al sesgo de cada especialidad, uno dice, no, lo que yo trato es lo más importante y después te recuerdo ese cuentito que lo más importante era otra cosa. Pero bueno, <risa> eh, ese cuentito que sí, no lo vamos sí, a repetir, sí, sí. A ti, que es el recto el más importante porque si se cierra, claro. se termina todo. Entonces nos peleamos si es el cerebro o el corazón. Pero entonces, para no, para no ser tan extravagante, digamos, eh, yo creo que es el órgano central de la circulación que tiene eh, una importancia vital. Eso es, digamos, lo que uno ve ahí. Y observándolo, uno puede sacar muchas deducciones. Por ejemplo, viéndolo como late, si es simétrico, el latido y demás, uno ya sabe que está funcionando bien. Si lo ve que late irregularmente, puede ver lo que tiene una arritmia. Si la forma, el color del corazón y demás, también uno puede inferir. Si está sufriendo eh, falta de sangre, si está funcionando mal, uno con esa observación claro. ya se puede dar cuenta. Eso es como un reflejo condicionado que uno tiene que, de tanto observar el corazón, uno tiene que ver. Ahora, siempre, sí, las primeras veces que uno lo ve... Se impresiona porque, como yo digo, esta es una maravilla que el hombre solo con sus manos no lo puede hacer. Entonces, los creyentes dirán que él obra del Creador Supremo, que es Dios, que es perfecto. Entonces, nosotros, si lo queremos hacer, no lo vamos a volver a hacer, que es las válvulas que, por ejemplo, nosotros ponemos artificiales, nunca son iguales que con las cuales vos naciste. Por eso siempre tratamos de arreglar las, ahora hay una gran tendencia de arreglar las válvulas que, tiene, que se enferman para preservarlas, porque es mejor tenerla de uno, la que le dieron arreglada que ponerle una artificial porque las hizo el hombre y perfecta, el hombre no es perfecto, eso hay que asumirlo, ¿no? Y el que no tiene, por, a veces los científicos más duros no son tan creyentes, bueno, es es la evolutividad de la naturaleza, lo darwiniano, claro, lo, biológico. lo
0: biológico.
1: Ahí el está. Es perfecto
0: y el que mira Ahí está. Está latiendo, tranquilo, porque el anestesista lo tiene absolutamente controlado. En el próximo bloque vamos a tratar de ver cómo le cambia una válvula al doctor o le arregla sus coronarias. Estamos en el quirófano. Corazón abierto.
3: Otro de los sistemas de salud que ofrece el Hospital Italiano de Córdoba es el Plan Mayor, cuya importancia radica en que suma beneficios a los afiliados a PAMI, atención médica con los especialistas de nuestro hospital y médico personal a cargo de la historia clínica. Además, posee cobertura al 100% en internaciones, kinesiología, odontología y farmacia, servicios de traslado, emergencias y urgencias con vital, médico y enfermería a domicilio, cobertura por robo en vía pública y cajeros automáticos, asistencia en viajes por Argentina. El Plan Mayor, que suma beneficios a los afiliados PAMI a tan solo 6.100 pesos mensuales. Con visa, máster o naranja, se bonifica el primer mes. Y quienes vengan referidos por la radio, obtienen el 30% de descuento en el primer año. El plan mayor del Hospital Italiano.
4: Tenemos planes de salud para cada etapa de la vida. O para complementar tu mutual u obra social. En el Hospital Italiano de Córdoba. Para todos hay un plan. 0810 333 9701 te cuidamos siempre.
3: Polo Positivo. Presenta su nueva tienda online en electricidad e iluminación. Polopositivo.com.ar Entrás, elegís y compras con todos los medios de pago. También te esperamos como siempre en nuestro showroom de Jerónimo Cortés 40, Alta Córdoba. Polo Positivo. Energía positiva. Aprovecha el mes de las ofertas en las farmacias del Hospital Italiano. Para mejorar tu potencia muscular llegó ENA, creatinina micronizada. Seguimos sumando beneficios en las farmacias del Hospital Italiano. Córdoba, Altagracia, Sal y muy pronto en nuestra sucursal número 10 en Colonia Carolla.
5: Los deportistas y los músicos. La hinchada y quienes cantan y bailan desde el campo.
2: Todos.
5: Seguimos unidos para una búsqueda que nos identifique. Pasión por lo que hacemos. Radio Sucesos. Gente de Radio.
0: Claro que sí, el Hospital Italiano tiene un plan para cada uno. Para tu grupo familiar, para tu empresa, para tu familia... Llama y consulta. Eh, en el corte estuve hablando con el doctor Néstor Juan Mediot por si acaso eh, tiene que agarrar al mío, que sea él el que, el que vaya con el cuore. Ahí está, se está moviendo, doc. Está latiendo a 60, 70 por minutos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le decís, quédate quieto que te tengo que, que, que cambiar las coronarias?
1: Está bien. Eso, eh, digamos, si le decimos eso, seguramente no nos va a escuchar. Pero entonces ahí empieza nuestra acción que de acuerdo a lo que haya que solucionar, eh, es Por lo que uno... Bypass. Vamos a los bypass. Los bypass, las arterias coronarias se ven a simple vista porque están en la superficie del corazón. No hace falta entrar dentro de las cavidades del corazón si no son superficiales. Entonces... Hay dos grandes posibilidades, como yo les suelo explicar a los pacientes a los pacientes que, que padecen enfermedades de las coronarias. O lo hacemos como lo hacía Favaloro, que había que dejarlo quietito el corazón, tranquilito como dormidito, para que en esa quietud, porque uno las coronarias hay que, hay que informarles, a tus oyentes que miden 2 milímetros, 2 milímetros y medio, o pueden medir un poco menos. Entonces, mucha precisión. Y entonces, la, la clásica era ponerlo uh, dormidito el corazón, tranquilito, eh, y ahí abrir la coronaria y, hace, y hacerla, pegarle la vena o una arteria que queda detrás de ese hueso que se llama mamaria interna, que es lo más moderno, eh, la vena se saca de la pierna, que es la vena safena, que todos la conocemos porque es la que se dilata cuando tenemos los vales. Claro. O si no, hay una forma... ¿Y ¿Cómo sabe la vena que ahora va a ser arteria? Bueno, ese es un problema. No lo sabe. No lo sabe porque cuando <risa> nació, cuando la hicieron, <risa> la hicieron para que no tenga tanta presión. Claro. Entonces, primero, las venas tienen como unas valvulitas adentro. Para que las, la corriente de sangre vaya desde los pies hasta el centro del cuerpo. Claro. Entonces, hay que dar la vuelta para conectarla al, al gran caño maestro que le llamamos nosotros, que es la aorta que es el río rojo que lleva la vida. Sí, Eso sí. así le lleva, le, sí, le llama. Sí. ¿Por qué? Porque da toda la circulación con el oxígeno para que vivamos, si no, no viviríamos. Mm. Hay que pegarla ahí, que le llamamos técnicamente anastomosis, con una suturita, hacer un huequito en esa orta y horta, pero hay que dar la vuelta para que las valvulitas estén al revés y dejen pasar la sangre.
0: Perdón, ¿y cómo sabes dónde está la obstrucción? No, eso
1: previamente lo sabemos. Eh, eso, hay un estudio que se llama cateterismo le llamamos, claro. pero técnicamente se llama coronariografía grafía porque es un gráfico de las coronarias se le inyecta con un catéter por una punción ahora en la, en la arteria de la muñeca de la radial se sí. llama lleg llegan a la aorta ahí nacen las coronarias embocan sí. donde nace la coronaria le inyectan una sustancia que tiene yodo que cuando filman con los rayos, se opacifica. Entonces ahí vemos si tienen obstrucción o no. Ya sabemos, cuando vamos al quirófano, tenemos un plan, cuáles son las arterias, cuáles son las claro. obstruidas, y en el lugar exacto donde hay que ponerlo, porque ese es otro problema. Y ahí ya saben. Volviendo a cómo hacerlo, hay otra forma de hacerlo, sin pararlo al corazón, sin que se quede quieto, como uno tiene que trabajar en un segmentito de 1 o 2 centímetros de esa arteria coronaria que está superficial, con un aparatito que, se ya, que tiene como una succión, uno inmoviliza esos dos o tres centímetros y al inmovilizar eso, uno a ella puede pegar la vena o la arteria. A la otra pregunta que vos hiciste, la vena no sabe que se va a transformar en arteria. Entonces, el problema es que a los 10, 12 años se enferma, pobrecita, porque al transformarse en arteria, tiene que engrosar la pared que normalmente finita, entonces eso les resta luz por dentro y se termina enfermando. Por eso ahora tratamos de usar arterias, como es la mamaria, la arteria radial que sacamos del... La mamaria tenemos dos, o la arteria radial que sacamos del brazo, que no es el brazo dominante, en general los diestros, que es en la mayoría de las personas, le sacamos de la radial izquierda, que es una arteria que queda en el brazo, que la mano se irriga por dos arterias, está la radial y la cubita, entonces uno le puede sacar un... haciendo un test y demás. Esas arterias, como ya saben ellas, como voy a decir, que ya sabieron desde entrada, desde que nació esa arteria, sabe que va a recibir sangre arterial y más presión, están más acostumbrados y duran más tiempo esos vaipas. Entonces, cuando la persona es muy joven, que sabemos que va a vivir muchos años, usamos arterias y no venas. Cuando la persona sabemos que no va a vivir más de 10, 12 años, ya ahí ponemos venas, más la mamaria. La mamaria se usa siempre. Sí. Por,
0: Doc, y a todo esto, si el corazón está latiendo, por, es, por esa coronaria va sangre. Cuando vos la pinchás... ¿No te saltan 120 milímetros de mercurio al ojo? ¿De sangre? Sí, 120
1: no tienen porque como se ha reducido tienen menos. Pero sí, está bien, es una buena pregunta. Eh, ahí tenemos dos eh, posibilidades. O le ponemos un cañito por dentro que le llamamos JAM para que no salga y que siga sí. circulando por dentro la sangre ah, de ese cañito, claro. que es un cañito de silicona maleable, le ponemos, entonces sigue recibiendo irrigación no sufre el corazón y nosotros hacemos la suturita de la vena o de la mamaria en la arteria, claro. ese es uno y la otra es ponerle como unas ligaduras proximales y distales en ese pequeño segmentito para que no pase sangre ¿y no se infarta? Eh, en general no, es una buena pregunta esa en general no, porque en menos de 10 minutos hay que hacer esa anastomosis. Oh. Y hay un fenómeno que se llama precondicionamiento isquémico, que si vos le haces pequeñas obstrucciones previas, lo obstruí y la larga, lo, lo obstruí la larga, el metabolismo del, del músculo del cardíaco cambia, pero en general es porque uno tarda tan poquito que en ese tiempo no llega a infartos.
0: ¡Qué maravilla! Hicimos un puente o dos o tres eh, y luego, comen ¿cómo es la, la, la salida? ¿Cómo comienzan a irse desde ahí?
1: Bueno, mira, cuando se hace sin la bomba de corazón pulmón, que ya vamos a explicar cómo, eh, en qué consiste... Eh, ya uno lo ve que el corazón se recupera porque algún pequeño sufrimiento tiene cuando uno hace sin, sin la bomba y sin pararlo el corazón, pero se recupera rápidamente y bueno, uno eh, se fija que no sangre nada, se hace lo que se llama hemostasia y lo, luego se cierra el hueso y ya termina la operación.
3: El Hospital Italiano de Córdoba posee una excelente cobertura de salud entre los 15 y 29 años de edad. Es el Plan Joven, un sistema prepago con asistencia al 100% en consultas y prácticas sin pagar coseguro, Laboratorio y diagnóstico por imágenes, internaciones y alta complejidad. 50% de descuento en farmacia. También posee servicio de urgencias y emergencias a través de la empresa vital. Asistencia de viaje por Argentina. El Plan Joven de 19 a 29 años de edad en promoción a tan solo 4.700 pesos por mes mencionando sucesos 20% de descuento durante un año abonando con visa máster o naranja el primer mes va sin cargo el plan joven del hospital italiano
4: tenemos planes de salud para cada etapa de la vida o para complementar tu mutual u obra social en el hospital italiano de Córdoba para todos hay un plan 0810 333 9701 te cuidamos siempre. siempre. promo
3: Promolentes en óptica Regina Elena. Armazón y cristales, 5.500 pesos. Sí, escuchaste bien, 5.500 pesos. Armazón y cristales. Aprovecha hoy, Roma 535, frente al Hospital Italiano. Óptica Regina Elena, la reina de las ópticas. Seguimos sumando beneficios en las farmacias del Hospital Italiano. Ahora lo pedís, lo tenés. 156 14 93 39. En vivo a domicilio sin cargo en nuestras sucursales de Córdoba Capital. En las farmacias del Hospital Italiano, lo pedís, lo tenés. 156 14 93 39. La Mutual, siempre a la vanguardia para atender mejor a la tercera edad Hospital Italiano de Córdoba Adhiérase a nuestro plan de salud 0810 333 9701
5: Usted está escuchando una radio apasionada hecha para oyentes atentos y por gente de radio Sucesos FM 104.7 www.radiosucesos.com Toda una radio
0: La cirugía ha sido un éxito. Siempre hay alguien que sale. ¿Sos vos el que sale a comunicarle a la familia? Sí,
1: en, digamos, casi siempre, la mayor parte de las veces, eh, cuando la operación la he hecho yo, personalmente, eh, el que sale, como el contacto inicial y el vínculo ha sido conmigo, salgo a darle el informe. Eh, Cómo ha discurrido... La operación, como ha sido y si ha sido con total normalidad, uno prácticamente ya se puede imaginar qué evolución va a tener, que en general, si en el quirófano no ha habido ningún problema y todo ha andado bien, en general, salvo alguna excepción,
0: eh, todo discurre dentro de la normalidad. Eso es así. ¿El paciente se despierta en el quirófano? Bueno
1: ahora estamos tendiendo a que cuando la operación es corta no ha habido problema es uno el, la función previa del corazón es buena y, y se lo nota que se está recuperando bien los despertamos y le sacamos el respirador al quirófano y ahí sí bueno lo, lo estimulamos le decimos que está todo bien que se quede tranquilo y le hablamos eh, eso es lo nuevo que es mejor porque ya va sin el problema del respirador, que también es un problema porque es algo artificial y no normal, que interfiere con la función de los pulmones y del corazón. Entonces eso es un adelanto que estamos
0: aplicando en los últimos años y lo estamos sacando despierto de quirúrgica. De ahí a terapia y si todo anda bien, ¿cuántos días más para ir a la habitación común?
1: normalmente están cuatro días, dos o tres días en el en, en, en la terapia, prácticamente dos días, diría yo. Después pasan a la habitación común y el cuarto o quinto día, si no ha habido ninguno, no ha mediado ningún problema, ya estamos mandándolos a la casa de alta para que continúen la recuperación en la casa. No significa que ya están claro. recuperados del todo.
0: Pero bueno, eso es así. Eh, y, y ¿Hay después una especie de control hemodinámico para ver si esos puentes están andando o si esa válvula ahora abre y cierra bien? Sí, sí, sí. Eso hay, digamos, hay indicios eh, por
1: la monitorización, clínicos de monitorización por los monitores, por el electrocardiograma, que nos dan indirectamente si anda bien o mal. Pero hay una herramienta muy importante que es el ecocardiograma, que se puede hacer a través del de esófago, que se llama transesofágico, porque el esófago es un órgano que está por detrás del corazón, entonces estamos cerquita y ahí podemos corroborar si tenemos alguna duda, si la válvula funciona bien, si el puente funciona bien. Hay un método en el quirófano, que es por Doppler, que uno le mide el flujo al puente coronario y ahí sabe si lleva la suficiente cantidad de sangre y si está funcionando bien ya virtualmente no deberían salir de quirófano los pacientes sin haber chequeado que el puente esté bien y funcionando bien y lleve el caudal de sangre que deba porque si uno detecta que no habría que volver a repetirlo y hacerlo si es por un problema técnico que ha habido un inconveniente claro. eso es así
0: eh, Doc, en, finalmente en varias oportunidades nombraste a Dios ¿vos crees que eh, ¿tiene algo que ver con que te vaya bien como paciente que te, te cumplas una buena performance como médico o, o esto es un tema técnico de y si se tenía que morir se, se muere y si tiene que vivir, vive está
1: bien vos sabés, yo, bueno pero es algo personal yo antes porque los pacientes es muy común los creyentes fundamentalmente, que después de una operación uno le pregunte a los pocos días cómo le va, cómo le fue, qué, cómo se siente y te contestan gracias a Dios bien. Entonces antes a mí me molestaba porque decía, ¿y yo qué hice acá con todo esto? Todo pero ahora, acá. claro, pero ahora yo ya lo estoy aceptando más a eso. Yo personalmente me considero agnóstico, ¿no? Eh, porque vengo de una familia de ese tipo, pero no lo niego, el agnóstico no es el ateo, sino que... Eh, que pero en un, por ahí cuando uno esté en extremo lo nombro a Dios, te digo. Claro. Pero acepto eso, sí creo que puede haber un ser superior que te ayude ahora, te va a ayudar a que vos seas expeditivo y que vos hagas la técnica no te va a agarrar la mano y te va esa esa misticidad no no creo que exista sí te va a ayudar a que o te va a lo mejor dar la espiritualidad para que vos estés tranquilo y para que vos adquieras los conocimientos las habilidades y que y que tenga la suficiente inteligencia para como para ayudar al enfermo en eso sí te creo pero no creo que alguien te vaya a agarrar las manos y demás. Cómo le vaya a los enfermos depende del riesgo, de los estudios, de la cada vez la ciencia está avanzando más que todos los estudios, ya antes de la operación, nos pueden llegar a decir con un gran grado de exactitud cómo va a responder a lo que uno le haga a ese enfermo, eso sí. Ahora, hay que respetar, yo respeto la espiritualidad de todos, y bueno, eso, y muchas veces uno eh, apela a esa espiritualidad cuando lo ve desesperado el paciente o, o que lo ve, ¿me o a veces lo, a la familia, cuando el paciente no evoluciona como uno quiere, por ahí le decimos, mire, hay que tener un poco de resignación y los mandamos a que, eh, a, a que vayan a rezar o que... que que sigan la espiritualidad, pero eso es para ayudarlo a él, no lo usamos como técnica y como digamos, como algo rutinario no, usamos la ciencia para ayudarlo, claro. si no, no seríamos médicos en última instancia
0: por último, doctor medio, te toca a vos ser un paciente cardiópata con una cardiopatía isquémica algo agudo eh, ¿qué haces? ¿Rajás para la guardia? ¿vas para hemodinamia? ¿Vas para la iglesia o vas para el quirófano?
1: Bueno, eso, vos sabés que es una pregunta que uno se le hace cuando es médico: ¿qué hago si me pasa esto? ¿Hago lo que yo aconsejo <risa> o yo no hago lo que aconsejo? Y ahí es una, una disquisición eh, importante. Eh, yo diría que eh, lo ideal es ponerse en manos de un colega y no opinar uno como médico, sería lo idealizado no sé cómo voy a reaccionar si me llega a tocar, pero lo ideal porque hay colegas míos que me dicen, bueno yo ya te elegí que si me pasa algo en el corazón vos me vas a ayudar yo digo, bueno, dale eh, pero cuando a uno lo to le toca no sé en ese momento qué vas a decidir Hay que, tendría que yo tener o digamos pediría para mí para mi interior tener la tranquilidad de decidir bien y lo ideal sería ponerse en manos de otro colega que uno lo puede o no haber elegido claro. antes y no actuar uno como médico porque ahí es cuando se equivoca pero bueno si uno tiene que ir a quirófano, habrá que ir a quirófano. Si uno tiene que ir a hemodinamia, habrá que ir a hemodinamia. Depende de
0: lo que uno le haya tocado. ¿no? Creo que el gran mensaje final de, de todo lo que has dicho, doctorazo, es eh, cuídalo al, al bobo porque no, no hay nada que lo pueda suplantar. Y, y si te toca que se te enferme, recurrir a la consulta y no, no irse para la casa.
1: No, eso es, eso es muy importante. Creo que donde hay que hacer más hincapié, aunque nosotros eh, administremos tratamientos y, y vemos gente que ya está afectada con, con la enfermedad del corazón, el mensaje más importante es la prevención. Hay que tener una vida saludable, una dieta saludable, hacer ejercicio físico, manejar el estrés, manejar las emociones. Eh, ...controlarse la presión arterial es algo muy importante... ...bajar el consumo de sal... ...y todo eso si uno lo hace durante un periodo largo de tiempo... ...seguramente va a beneficiar y va a tener un corazón sano... ...y una vejez sana con buena calidad de vida... ...si uno no toma eso en consideración cuando uno ya tiene 40, 45 años... ...ahí hay que empezar a pensar en que tiene que tener una vida saludable... Eh, y para tener muy buena calidad de vida después. Si uno no hace eso, es poco probable que tu corazón llegue a tu vejez sano. Eso es muy importante. Creo que es el mensaje que habría que dar desde el punto de vista cardiológico, ¿no es cierto? Y bueno, y después, cuando uno tiene algún síntoma, consultar inmediatamente, porque cuando, si pasa mucho tiempo, siempre después tarde, y las soluciones son menos efectivas mientras más tarde uno consulte. Es decir, si uno está en la etapa de que está sano, cuidarse y hacer prevención. Si uno tiene algún síntoma, consultar inmediatamente para llegar tempranamente y que la solución sea más fácil, el riesgo es más fácil, y después la calidad de vida, después de cualquier procedimiento, en este caso, si me preguntan a mi quirúrgico, van a ser
0: mucho mejores que tratarlos tardíamente, por miedo y demás. Y lo dice un hombre que hace un montón de años opera el corazón. Muchísimas gracias al doctor Néstor Juan Mediot en los temas médicos. Ha sido una charla hermosa.
1: Bueno, muchas gracias por permitirme difundir estos temas a tu audiencia. Eh, gracias a Bobichi. Y bueno, que todo el mundo se quede tranquilo porque cuando tengan algún problema en el corazón, de alguna forma se soluciona. No es el acabose como se decía antes. Muy
0: bien, gracias. En nombre del Hospital Italiano de Córdoba y Radio Sucesos, al gran pueblo argentino, salud.